1: Hola, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Aquí estamos David McCormick y yo, su servidora Aisha de López, esperando servirles con otro episodio. Esta vez vamos a hacer algo diferente porque estamos dejando nuestras caras aquí evidencia, David. Hoy, no, hoy nos peinamos, hoy hicimos algo un poco diferente porque hay gente que pide el podcast en YouTube. Hola amigos de YouTube, aquí estamos por ustedes.
0: Así es. Así. Y hola
1: a todos los que nos escuchan en, en, con sus audífonos. Dios los bendiga y, y gracias por estar pendientes. David, la vez pasada en de hecho septiembre publicamos el, el último podcast del 2021 y dijimos nos oímos la próxima semana. Y esa semana era medida en años de perro. No sé cómo lo medimos, pero pasaron como cuatro meses. Y les queremos decir a los oyentes que se salió en nuestras manos, pasaron varias cosas que coincidieron para que estos episodios no aparecieran y tuvimos dificultades técnicas. Eh, se nos fue nuestro querido eh, Larry, que estaba súper eh, empapado de cómo se decía eso. Nosotros hablamos y, y David graba, pero no sabemos qué pasa después en el proceso. Y Dios ahora ha provisto a alguien maravilloso que nos está asistiendo en redes y si se fijan en nuestro Instagram está más coqueto que nunca, pero además de coqueto efectivo y que realmente comunica mucho más lo que queremos comunicar. Entonces estamos súper agradecidos por esta nueva adición al equipo y esperamos ahora pues ya otra vez retomar con regularidad los podcasts. Así que gracias por
0: estar aquí. Sí, gracias. Y, y de verdad, gracias por su paciencia, porque yo sé que... Eh, o sea después de ver una cuenta tan como que activa el podcast por lo menos y si sí, mucha gente preguntaba qué pasaba que como decía Aisha no es que no intentamos pero realmente había muchas cosas que se tenían que arreglar pero ya ya estuvo
1: ya ya estamos gracias a Dios, gracias a Dios. y es tan tan bonito que se nota cuando alguien sigue el hilo de, la, de los episodios porque entonces hacen excelentes preguntas observaciones comentarios y hoy queremos compartir una pregunta tan y tan perfecta, digamos, para un seguimiento. Y, y de verdad nosotros queremos hablar de esto y más a profundidad hoy. Así que tal vez, David, eh, compartís cuál claro. fue ese comentario y pregunta.
0: Claro, claro. Dice lo siguiente. Quisiera hacerte una pregunta que he tenido mientras más me adentro en la belleza de estar en el quebranto e incluso entenderlo con sus propósitos divinos si bien tener una positividad tóxica es perjudicial en nuestro lamento, ¿de qué forma puedo discernir cuando el lamento ya se convierte en un estado en el que recae el victimismo? En mi caso personal, y ya no se ve la luz de la esperanza. Quiere decir, ¿el lamento es como una carretera que transitamos siendo conscientes y vulnerables pero no un último destino? ¿Es adecuado verlo así?
1: ¡Wow! Eh, ¡Qué increíble! O sea, es una potencial escritora o algo así. O sea, gracias por escribirnos ese comentario como tan... Ya sabes, cuando alguien escucha y realmente digiere lo que, lo, lo que escuchó, quizás sería bueno retomar y dar un pasito atrás y solo recapitular en, en David qué es positivismo tóxico, lo que pensarías que es un posi positivismo tóxico para la gente que nos está escuchando ahora y que luego pueden regresar en los episodios anteriores, pero quizás refrescarlo ahorita.
0: Claro, claro. Y lo, bueno, hablando de eso también, tal vez algo que no mencionamos es que en la historia esto es relativamente nuevo. Sabes uh
1: -huh.
0: eh, que se ha venido como una forma de pensar de que siempre tenemos que estar bien eh, uh -huh. y no solo en el cristianismo, pero el cristianismo se ha mezclado con eso. Entonces, ¿cómo se ve esto de cualquier emoción negativa, cualquier situación negativa? Eh, nuestro entrenamiento cristiano muchas veces nos como que orienta que lo cancelemos, verdad? Uh -huh, Incluso uh -huh, se usa ese uh -huh. lenguaje, lo ¿Sí? cancelamos, lo
1: cancelo o lo rechazo, no lo, lo acepto, rechazo. no lo recibo. Sí,
0: exacto. Y que, que uh -huh. eh, entonces eh, se ha venido a hacer mucho daño porque para la mayoría de gente eso no funciona por mucho tiempo de que podamos vivir en un mundo no real y decir como que ah aquí no pasa nada malo yo siempre estoy feliz y lleno de gozo verdad entonces y, y como cristianos muchas veces tenemos poco recurso para así interactuar con las situaciones difíciles que amerita una reacción emocional como vemos verdad entonces con la muerte de alguien un proceso de cáncer eh, la pérdida de alguien o lo que sea a veces estamos como eh, 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 Dios es tu fortaleza eh, entonces puede ser como un estamos tratando de lanzar una bomba de positiv positivismo que hace más daño que bien ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ay,
1: como... eso es lo que estamos diciendo con positivismo tóxico, es decir ya cuando es una cuestión tan empalagosa y que niega la realidad e incluso te condena porque Ajá. estás sintiendo un luto o un o tristeza o enojo incluso. ¿verdad? Uh -huh. Entonces estamos diciendo que hay un curso en las emociones humanas que es saludable reconocer y procesar, uh -huh. verdad? Eh, y creo que la pregunta que nos hace eh, esta eh, oyente es tan buena porque claro que en el afán de decir no vamos a negar la realidad, estamos animando a la gente a buscar ayuda, a reconocer, a ponerle nombre a las emociones eh, y, y, y es bíblico. O sea, lo vamos a ver hoy con un salmo específicamente, pero eh, es, estamos animando a la gente a no negar la realidad y a reconocer esto es doloroso. Esto me duele a llorar, a expresarlo en comunidad, pero es muy fácil quedarte atorado allí. Incluso tú como terapeuta me puedes decir hay gente que ya llega a depender de ti, a depender de una terapia, a depender de la amistad, a depender de la consejería para poder estar sentir que está bien. Entonces es una línea delgada y como siempre les decimos, o sea, no hay manera que podamos abarcar esto, esto con profundidad en un episodio o que en una conversación de dos seres humanos súper eh, eh, llenos de fallas podamos ver completamente la escena. Pero si podemos poner una voz de alerta acerca de hay una necesidad de reconocer lo que estás pasando, pero también hay límites que hay que establecer para ti mismo y alertas que hay que notar para tu propio corazón para no caer en un victimismo completamente. Mm -hmm. Entonces, entremos, pues. Sí. ¿Qué pensarías tú que es una primera eh, acercamiento a, a, a responderle a ella?
0: Claro, o sea, y sí, um, digamos, ella habla ya de como que tenemos una mentalidad casi que de víctima, ¿verdad? Este, y donde nosotros estamos como que ya... Eh, puede pasar por varias razones, pero una forma de interactuar con el mundo ya que estamos como ya culpando a la situación constantemente eh, mm. o, o a Dios, verdad? Entonces ya es como mm -hmm. que pobre yo, ¿verdad? Eh, mm -hmm, mm -hmm. verdad? Entonces ya no es como que tanta necesidad de consolación. Si ya no es necesidad de atención. ¿verdad? Wow. Entonces.
1: Claro y digamos ya es una cuestión de, de, de ni siquiera tomarte la, la molestia o, o la incomodidad de examinar tu propio corazón y que el prójimo sea tu pastor tu consejero tus amigos de tu círculo de seguro uh -huh. puedan decirte mira sabes qué yo creo que aquí ya es tu carne o aquí ya es tu pecado o mira esto está mal que estás haciendo viendo diciendo haciendo esto uh -huh. este porque ya ha, ya estás aportando, ya estás como tomando una postura de irresponsable ante tu propio pecado, porque aún, y esto es difícil decir, David, en, en una, en, digamos, poniéndolo en términos demasiado generales, tenemos gente de todo tipo escuchándonos, hay gente que jamás ha sabido lo que es un abuso, es decir, mm -hmm. nunca sufrió en un ambiente familiar hostil, o nunca sufrió un abuso sexual o nunca sufrió un abuso emocional, ni siquiera sabe lo que estamos hablando. Entonces uh -huh. es como súper claro el hecho de que me entiendes es mucho más claro el proceso de reconocer tu pecado y más cuando has aceptado el evangelio y estás seguro en Cristo, pues no hay amenaza y puedes ser sano y decir a mira, perdóname, porque yo algo señor, yo admito sí esto estoy reconociendo es mi pecado, no es la persona que me hizo daño uh -huh. o las circunstancias, etcétera. Uh -huh. Para personas que han sufrido o siguen sufriendo en situaciones abusivas, esto es complicado, es bien delicado y no lo vamos a decir a la ligera. Y quiero decirte que yo, yo desde mi historia, mi testimonio, he tenido que enfrentar el hecho de que hay pecado, hay mi pecado está mezclado dentro de mi dolor. Mi dolor en situaciones de abuso tiene Toda la razón de ser tiene todo el derecho de existir ajá, ajá. y tengo derecho de llorar y patalear y, de, y me entendés de denunciar y lo que vos querrás. Pero también necesito llegar a un punto en el cual yo reconozco delante de Dios y de quien yo necesito reconocer. Hey, yo estoy viendo acá que yo estoy idolatrando tal cosa, que yo estoy mm. dejando de lado que yo ofendo con esto, estoy esto y esto es bien difícil. Es bien difícil, pero Dios me ha llevado en un proceso de verdad
0: mm. de
1: decir, ok, sí, sí te han ofendido, sí te han lastimado, sí te han... Eso es verdad, pero vamos también a entrar más profundo en tu propio corazón por el bien de tu alma. Y eso es trabajo que requiere mucha intencionalidad y duele. Sí,
0: duele totalmente.
1: totalmente. ¿Verdad? Eh, estoy leyendo un libro con mi comunidad que se llama Lado a Lado. Quienes están en YouTube están viendo la portada ahora. ¿Sí? <ríe> y si no estás en YouTube, estás oyéndonos por audífonos o eh, audio nada más, se llama Lado a Lado de Edward T. Welch, andando con otros en sabiduría y amor. Y es básicamente un libro sobre sobrevivir en realmente en comunidad. Apenas vamos con mi familia leyendo el capítulo, creo que cinco, una cosa así, pero les quiero compartir un pedacito de algo preciosísimo que leímos, donde el autor se sumerge en la escena en la cual Jesús está en la cruz, en la peor situación que cualquier ser humano pudo haberse encontrado, separado de su padre celestial, fuera del trono, es decir, el extremo, el epítome de la historia de la creación estaba pasando en ese momento, él estaba agonizando, y Jesús escoge citar un salmo, o sea, escoge citar un salmo y ese es el salmo 22. Y el, el autor dice que este es un mapa excelente para quienes estamos pasando situaciones horribles y difíciles y necesitamos expresar el lamento sin enfocarnos en nosotros mismos, mm. porque este es el problema. Fíjate, David, mm. para mí la tentación más grande ha sido Enfocarme en mí y en lo que yo siento. Ahí caes como víctima fácil.
0: Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, este, híjole, voy a buscar esa cita si quieres tú añadir algo. Mientras la busco.
0: este Solo con lo que dijiste, yo, de, yo debía que eh, acampar ahí, o sea, permanecer con ese enfoque. Ajá. Porque uh -huh. es necesario... Eh, me encanta la forma que Tim Keller habla de esto de estar como que autoconsciente o sea, sí tenemos uh -huh. que estar conscientes, pero ya cuando nos quedamos ahí, ahí sí se vuelve malo, algo también, eh, no recuerdo quién lo dijo, eh, ah, creo que fue uh -huh. Dane Orland que dijo por, eh, uh -huh. en esto por cada vez que te ves así o te miras así para adentro, mira 10 veces a Jesús uh -huh. por, por cada uh -huh. vez, o sea, una es vez una que Mirá diez veces a, a, a Cristo. Entonces sí es necesario que veamos adentro, pero que no sea nuestro enfoque principal.
1: Exacto. Es una dosis. Y, y quiero aprovechar para decir algo. Hace un tiempo yo hice un diagrama eh, de cómo yo me imagino un mapa en este tema del terreno del de, de lamento y la pérdida de cosas horribles que te pasan y cómo del otro lado está como la tierra prometida de confiar plenamente en las promesas del Señor. Y yo puse como un río, un río que parte los dos terrenos, ¿verdad? Un, un río de lamento, un río de dolor. Y yo dibujé un puente de lado a lado, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y creo que es importante eh, eh, lo que ella puso en el comentario inicial que estamos eh, respondiendo ahora. Ella habló de una carretera que transitas, ¿verdad? Es una carretera que transitas para llegar al otro lado exactamente eso, yo dibujé un puente, es decir es necesario ese examen de tu corazón y decir las cosas como son y expresar tu dolor y tu enojo, y yo te diría tanto un puente como una carretera se vale regresar, o sea, si tenés días en los que necesitas regresar y llorar no es en línea recta, ¿verdad? Vos sí. no es un ticket sin retorno, no es como ok, yo estoy, estoy retrocediendo entonces estoy siendo mala cristiana porque hoy me siento triste otra vez porque se murió mi esposo o mi hijo por supuesto que no, ese no es el punto, ¿verdad vos? Uh -huh. Bueno, aquí encontré y escribe este señor Welch, así acerca del Salmo 22.
0: Uh -huh.
1: Aquí está el mejor ejemplo. ¿Por qué me has desamparado? Jesús ha ido delante de nosotros y nos muestra cómo responder a las dificultades, cómo tener la conversación del corazón con Dios. Así es como Jesús respondió a su sufrimiento, porque lo que él dice es que tú tienes una conversación interna con tu corazón todo el tiempo. Y sigue diciendo, llantos honestos, abiertos al padre. Esa fue su forma de responder a las dificultades. Comienza con preguntas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no respondes? Mm. A lo cual ustedes de verdad, ¿de dónde sacamos el rollo de no preguntes? No le preguntes a Dios para qué. No le preguntes a Dios por qué. O sea, perdón, un alma dolorida pregunta cosas y a veces pregunta cosas tontas. Dios puede con eso. <ríe> y sigue diciendo aquí el señor Welch. las palabras de Jesús en medio de su desesperación parecen impactantes. Sin embargo, él autoriza el uso de estas mismas palabras en nuestras dificultades. Mm. Lo que es especialmente importante es que no se está quejando o desafiando a Dios. No, mm. él está clamando y dirigiendo sus palabras al Dios que hace promesas y cumple promesas. Quien realmente escucha hacer esto es más difícil de lo que parece, dada nuestra tendencia a interiorizar nuestro dolor.
0: Mm. Mm -hmm.
1: Wow. Y luego dice ya que no tiene sentido que su padre estuviera en silencio y distante. Él continúa pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Su clamor al padre va en muchas direcciones. Él alaba al padre y habla de tiempos de desesperación en el pasado de Israel cuando Dios los rescató y los liberó. Jesús lucha las batallas espirituales siempre dirigiendo la conversación hacia las, las fiables y comprobadas palabras y a los actos de su padre, no hay caos aquí, la voz del padre tiene autoridad clara sobre todas las otras
0: mm, wow
1: wow y a qué se refiere usted, el salmo 22 es el famoso padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Mm. él está citando el salmo 22
0: mm -hmm, mm -hmm. sí, sí. Y, y de verdad bueno otra cosa que, que veo acá, como tú dijiste, eh, hace preguntas. Dios no se incomoda, no se ofende. Eh, porque, o sea, si fuera así, primero David lo dice. O David está escribiendo este salmo y luego Ajá. Jesús lo cita eh, en un momento de desesperación. Porque yo creo que es la pregunta normal. No crees? O sea, sí. realmente íbamos a sentir. O sea, esto está pasando porque Dios me ha abandonado. La verdad, o sea, jamás alguien podría sentirse de esta forma estando Dios ahí. Uh -huh. Uh -huh. Está a nivel de desesperación, pero sabemos que, que Dios pues ahí está. Ahora bien, lo que me encanta es que de ese momento, como tocar fondo en su corazón, hace un giro, y empieza uh -huh. a alabar, empieza a decir uh -huh. la verdad. pero Pero tú, Ajá. ¿verdad? pero tú. ¿Verdad? Eh, en esa parte me encanta que hay como una intencionalidad de girar su corazón, de ya no enfocarse. Ay, ¿por qué? Oh, pero tú. Entonces hay espacio para las dos cosas, ¿verdad? Exacto. No se cancela Exacto. la primera parte.
1: No, mira, ajá, es increíble cómo en el mismo salvo se contiene todo, ¿verdad? Y por eso el autor dice, hey, pongan atención, ¿qué hizo Jesús? no tenés que inventarte el asunto, ahí está incluso la, el mapa, y puedes tomar los salmos y orarlos para, para ti, o sea, no como repetición vana, no como te que te ataca, Señor en Jesús, no, pero sí tomarlo como una guía, como un mapa y masticarlo y hacerlo tuyo, ¿verdad? Sí. Imagínate cómo en el, en el versículo 6 de ese salmo 22 dice, imagínate cómo se sentía David y luego Jesús lo tomó para él en la cruz, dice, pero yo soy gusano y no hombre, o oh, obvio de los hombres y despreciado del pueblo todos me ven y de mí se burlan hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre que Él lo rescate puesto que en Él se deleita mm. o sea, <risa> está diciendo cómo se siente acerca de Dios tú, se siente como que no te importo se siente como, que, como sí. que te olvidaste de mí todo, yo me siento así acerca de mí mismo y lo está diciendo y luego como tú decís, lo dicen en, en el versículo 9 dice, porque Tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar de estando en los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es decir, todo esto es, es lo que siento, todo esto es lo que me dicen, todo esto es lo que está pasando, esto es verdad, esto es lo que está pasando. Pero, hey, yo, yo no me pertenezco, yo, me, yo te pertenezco, uh -huh. tú, eres, tú eres para conmigo, nunca me has dejado, no me vas a dejar. ¿Verdad? Sí. Es ese ejercicio y creo que puede ser como como retomando el, 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 el ejercicio eh, visual, ¿verdad? O el, o el ejemplo de la carretera o el puente. Es como ir y venir, ¿verdad? Sí, es ir uh -huh. y venir. Y en un proceso de duelo que más adelante vamos a tener una invitada de lujo para hablar de eso. Por lo que yo he llegado a entender, es bien normal y saludable.
0: Sí, uh -huh.
1: tener esos círculos, ¿verdad? Vos no sé hasta qué punto me entendés, eh, esta es una pregunta que a veces me ha llegado David, no sé si a vos. Uh -huh. ¿Cuándo sé que estoy animando a mi amigo, a mi amiga a permanecer víctima? Mm. O sea, hasta cuándo lo escucho y cuándo lo saco y le digo ya hombre, ya mm. <ríe> porque hay gente que dice yo necesité que alguien me llegara a bañar y a decir mira, ya estuvo levántate, verdad? Sí. Pero entonces, o sea, cómo tenemos este discernimiento? Porque es difícil.
0: Sí, no. Y, y te digo que sinceramente, Estando con personas, iríamos ya después de un tiempo de llevar, es como en un plan terapéutico y uno ya como va detectando, ok, yo creo que esto ya lo desempacamos, esto ya lo hemos explorado y tal vez sí, como tú dices, es algo recurrente que necesitamos como hablar otra vez, contar los detalles nuevamente, sí, pero hay momentos también que necesitamos amigos sabios que pueden decir, ok, sí, pero ¿qué es la verdad? Vamos, o sea, ¿qué tienes que hacer? Tú, tú sabes qué hacer. Y yo te digo, en mi propia vida lo he necesitado. Alguien que uh -huh. no cómo, vamos, papaito, ya, ya, <risa> ya mucho y vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, mira, ¿cómo, ¿cómo podemos saber? Uy, ahí sí cobra mucha, mucha importancia la. El, 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 el cuánto sería perdón, no sé cómo decirlo, pero ese aspecto relacional, cuánto tenemos realmente, es, ajá. Ajá, o sea la conexión que tenemos con ellos, uh -huh. porque vamos a percibir eh, porque eso es algo súper que hiciéramos una fórmula y les digo que en uh -huh. la escuela de psicólogos o consejeros bíblicos nunca se les da como que aquí es como saber cómo responder con consuelo, con confrontación. con el... No, o sea, es algo tan orgánico, humano y dependemos sí. también de un espíritu que nos va orientando.
1: Eso.
0: Verdad? Percibiendo y no con nuestras fuerzas. Y, y te digo sinceramente, Aisha, a veces yo la he hecho mal. Y yo he, yo he tal vez como empujado cuando necesitaba ser más suave y he sido más suave cuando necesito empujar. Me he equivocado muchas veces y yo me doy cuenta.
1: Sí, y yo creo que eso es un buen buenísimo punto hacer a hacer a todos los que estamos escucha que están escuchando que quieren acompañar a alguien. Uh -huh, uh -huh. a alguien verdad que ha contado su situación horrible o está pasando por duelo, etcétera, etcétera. Es decir, tú como acompañante, como amigo, como consejero, tú no eres Dios. Haz lo mejor que puedas con toda la sinceridad y caminemos en oración humildemente delante de Dios antes que abrir la boca con un amigo un hermano, porque no oramos, abrimos la boca con Dios acerca de esta persona. Y como David dijo, el Espíritu Santo que nos habita nos va a dirigir sí. y es bien orgánico y te digo que aún los errores Dios los usa. Sí, también. A veces yo he pensado ¡Ah! No le contesté no le cont Dejé el mensaje ahí Y luego lo olvidé por un mes ¡Ah! ¡Qué terrible! Y no estoy animando A nadie a ser irresponsable, solo estoy diciendo Que Dios es bueno y redime hasta las uno. Contesto o mando lo que necesitaba Mandar y lo que sea, y la gente así como ¡Ah! Yo lo necesitaba exactamente Ahorita, porque está pasando Esto y esto, yo digo, Ay, Dios es tan bueno Y fiel que aún eso lo usa entonces no temamos acompañar, no temamos abrir la boca, guardar silencio, si es lo que estamos sintiendo dirección de hacer en ese momento. Eh, pero, te, pero estemos, ¿verdad? No. Estemos, al final de cuentas, ese es el asunto. Eh, a la vida, ese Salmo 22 de es demasiado. No sé qué otra cosa sí. se te viene a la cabeza cuando estás leyendo esas palabras. Aparte Mira. de lo profético, o sea, entre sí. paréntesis, señores. O sea, pero, el cumplimiento total del Salmo en sí. Cristo.
0: Sí, a, a otro lado, por otro lado, tenemos que entender sí. que esto es poético. O sea, sí. verdad? O sea, también porque, porque también, por ejemplo, desde el versículo 6, más, soy, más yo soy gusano y no hombre a, a, a propio de los hombres. Él está comunicando cómo se siente. Sí, no sí. estamos diciendo aquí como que recuérdate que sos, que sos un gusano delante de Dios. No, 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 no. Es
1: como él siente que él como se siente en ese en ese momento.
0: Exacto, porque aquí es hiperbólico, o sea, él está así como uh -huh. exagerando <risa> uh -huh. la cosa, por así decirlo. Eh, otra cosa que me encanta, pero usa esto, pero tú eres el que me sacó del vientre y usa un escenario de su vida en donde él sí no tuvo ninguna injerencia, o sea, no, no tuvo ningún poder, sino sí. fue totalmente dependiente. Es como recordarse, momento, acaso yo me salí solo del vientre de mi mamá. ¿Acaso yo estuve ahí para hacer ese, ese apego seguro con ella? No, desde que estaba en pe los pechos de mi madre, tú me hiciste estar confiado. Mm. Tú hiciste todo el proceso. Hay cosas de mi vida que yo tampoco puedo decir como, ay, porque yo fui pilas. Yo tuve
1: control o contribuí Ajá. en algo.
0: Exacto, o porque yo tuve suficiente, uh, suficiente fuerza o voluntad. Mm. O, hay cosas de nuestra vida que únicamente, y él se da cuenta, Dios nos saca de ahí. Dios hace, Dios batalla, Dios lo hace, ¿verdad? Entonces, me encanta que haya utilizado esto, ese ejemplo, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea, él reconoce que no ha hecho nada él, para llegar ahí, ¿verdad?
1: ¡Qué belleza, August. ¡Qué buen punto! ¡Qué buen punto! Porque miren, acordémonos que cuando estamos claro. Eh, el autor nos recuerda que en, en Jesús nunca hubo caos ni confusión, él, él es paz, él es aún en su peor sufrimiento, estaba completamente consciente del proceso que estaba pasando y estaba en orden, haciendo todo con perfección, si no, no hubiera sido recibida la moneda del pago en la resurrección, en la ascensión, verdad? Uh -huh, uh -huh. Este y nosotros vamos a tener confusión y vamos a tener un montón de, de pecado mezclado con la realidad de nuestro dolor. Eh, pero ala, Qué increíble decir que, el Señor está, está, está describiendo la, lo real de la situación, está describiendo cómo Él se siente, pero está recordándose de la soberanía y el poder del Dios que está orquestando uh -huh. todo para su gloria. En el 19 dice, pero tú, Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, mm. libra mi alma de la espada, mi única vida, uh -huh. mi, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme, respóndeme. Hay una urgencia, veamos, sea, vamos una urgencia. Hay un hay como hasta un tono de, de queja y como de, de desesperación ahí. Mm. Y saben qué? Se vale. ¿Sí? No se vale ponerte en un plan eh, de demanda eh, irrespetuosa, pero puede haber reverencia y urgencia. Mm. Puede haber eh, un sentido de, de la santidad de Dios y también un, un desesperación de, de que venga. O sea, en medio de tu, de tu situación, sí es cierto que ideal cuando decís Señor, yo descanso en ti, yo no entiendo, pero confío y tengo paz. Qué bueno cuando cuando eso puede pasar. Pero si estás en desesperación, decile Señor, apúrate. O sea, cuando un niño, yo no sé si alguna vez te majaste los dedos del, de, de los, los dedos de la mano en el carro.
0: Oh, sí, sí. Mi
1: mamá hace años, ya hace como 25 años, entró al garaje. era un garaje estrecho, abrió la puerta del carro y el carro perdió, los frenos del carro fallaron y se hizo para atrás el carro. Ella tenía la mano en la orilla de la puerta y se topó con la pared y el carro empezó a ir para atrás. Entonces la puerta, que estaba medio abierta, empezó a cerrarse al lado inverso bajando su mano entre la pared y la y, y la puerta. Y yo estaba atrás con cosas del súper, ayudándole a bajar o algo. Y yo trataba de empujar el carro. Yo te, yo era adolescente, veamos. No, no era no, no adolescente. Ya estaba con la adulta, pero tenía un 25 años. Pero la cosa que yo trataba de empujar el carro. Pero sabes que yo gritaba. Por fortuna, mi papá estaba en la casa. Corrió y le echó todo el, su peso al carro para poder liberarla de la puerta y la pared cuando mi mamá sacó la mano eran chorros de sangre y su mano se había abierto ella necesitó cirugía reconstructiva y terapia por meses porque wow. eso pero te digo, el grito de urgencia mm. yo no sé qué volumen tenía mi voz y de mi wow. mamá para que mi papá saliera del fondo de la casa al frente al garage hay momentos de grito desesperado Sí. Y Dios no se desespera con eso. Sí, sí podemos, ¿me entendés? Eso no es ser víctima. Uh -huh, uh -huh. Mira, una de uno de los regalos más preciosos que he recibido recientemente es poder llorar feo, o sea, llorar con volumen, hermanos y hermanas, o sea, feo, o sea, de que te descompones, el maquillaje, el pelo. yo no sé cómo salí, verdad, Vamos de la casa de, de uno de mis pastores y su esposa con mi con mi esposo estamos recibiendo un, una consejería con ellos. Pero lloré feo, así con volumen, con que se te va. Y yo, yo sentía como que tenía que pedir disculpas. La autora de Lágrimas Valientes, ok. Y yo así como... <risa> perdón, porque me descompuse. Y haces como que algo se abrió y me descompuse. ¿Vos? Así como ruido, yo perdón. Y ellos así como, ¿por qué te estás disculpando? Ajá,
0: ajá,
1: ajá. No tienes que disculparte. ¿Hay momento para eso ustedes?
0: Sí, sí, totalmente. Y, no, y a veces no
1: víctima por hacerlo.
0: Sí, y a veces nos da pena eh, algo. Hace poco estuve acompañando a una señora que perdió a su hija eh, y le pregunté, o sea, sobre como que su vida de oración mm. y le animé a que agarrara ciertos salmos, incluyendo este, mm. y que lo orara y que mm. ella se hallara en esta en esta historia, por ejemplo, cuando si en esta situación donde tú puedes decir he sido derramada como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. O sea, uh -huh. ese lenguaje me Facta, y que nosotros podemos hallar ahí en la Biblia, no estamos viendo una película, o está, en la Biblia estamos hallando algo tan uh -huh. expresivo y yo en vez de verlo de, de lejos, Dios nos da la oportunidad de encarnar. De apropiártelo. Esos, eh, eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 específicamente de este salmo, entonces también que podamos hallar consuelo ahí y no creer o cuando voy a orar Dios ayúdame a ser fuerte por favor quite, eh, eh, ya, ya no quiero Quítame sufrir lo, ajá, ajá, la tristeza
1: o, sea, o el sentimiento
0: dame fortaleza claro que bueno sí pero también tú puedes expresar uh -huh. realmente que tu corazón se siente como cera que está siendo un derritido por el calor y lo feo de, este, de esta situación uh -huh. ¿verdad? Uh -huh.
1: eh, y mira en medio Seguimos regresando al tema de expresar lo que sentimos y de ser honestos delante de Dios primeramente y luego con, con nuestro prójimo. Eh, algunas alarmas, algunas, eh, creo yo, eh, ¿qué podríamos decir como banderas rojas en tu propio corazón acerca de ya estoy tendiendo a ser víctima, ¿verdad? Sí. Creo que una puede ser una desesperanza, Sí, porque aquí en este salmo estamos viendo que hay una expresión clarísima de lo que está pasando y de lo que está sintiendo el Señor
0: uh -huh. y David.
1: Pues en ese momento, eh, pero hay un retorno a la verdad y un retorno a los ojos hacia el Señor. A mí me ha pasado, David, que ya me enfoco tanto y me enrollo tanto en lo que me hicieron, dijeron y lo que yo siento que uh -huh. viene una nube negra que se trata de apoderar de mi cabeza, veamos, de mi corazón, y empieza a salir en cómo hablo, en lo que hago, en mi energía, en el día, por ejemplo. Entonces, eh, eh, creo que esto es una bandera roja cuando ya, ya no hay esperanza, ¿verdad? Y ahí viene el tema de confesión, sí. ¿verdad? De la confesión, de yo re estoy reconociendo aquí un patrón peligroso, o incluso el Señor te revela, o sea, esto es pecado, pues si estás sí. pecando
0: bravos? Sí, sí, totalmente. Otra, eh, mira, como bandera roja, eh, por ejemplo, cuando alguien ya está como que exagerando detalles eh, mm. y vemos por ejemplo publicando en redes, eh, contar la misma cosa muchas veces, hay, hay ciertas cosas que están como que ya, ya se siente, uy, ya, ya no están como que tanto como que buscando ser consolados, sino ya como que ser atendido, Usado. Ajá. entonces eh, obviamente una persona puede llegar a decir, momento ¿qué estoy buscando? ¿Verdad? y eso uh -huh. sería una buena pregunta cuando tú estás a punto uh -huh. de exagerar uh -huh. un detalle o, o, o contarlo, o buscar lástima de alguien, preguntarte uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que realmente busco acá? o uh -huh. que me consuelen o realmente ya estoy buscando su lástima? ¿verdad?
1: sí, sí, y cuando hay una cuestión irresuelta, digamos, en, en, en interpersonal, ¿verdad? Cuando hay un lío, cuando la situación no es una enfermedad o una catástrofe, una muerte, una enfermedad, sino es un problema relacional. Yo quiero, anhelo la reconciliación eventualmente. Esto es reconciliación bíblica, eso es otro tema, pero en el, en el, en el sentido de no de ah, ya, fíjense, perdón, ya todo está bien. No, o sea, reconciliación real, reconocimiento del pecado, arrepentimiento, eh, restauración de verdad, de re restituir lo restituible, etcétera. Si mi anhelo no es eso, sino ver al otro destruido. Mm, híjole, sí. estás haciendo de víctima, uh -huh. si tu asunto es una campaña en contra del otro para para probar que tú fuiste la víctima y que te, te hicieron añicos, y puede ser que empiece siendo eso. Sí, puede ser que tú fuiste abusada, fuiste abusado, fuiste re maltratado, etcétera, etcétera, pero que se vuelva en una campaña personal ya de venganza, aunque se mire, con, o sea, aunque vos estés usando palabras santas, tenemos que tener cuidado porque nos podemos convertir entonces en victimarios empezamos siendo víctimas y terminamos siendo victimarios si no nos cuidamos
0: Ese es el camino tenemos que
1: tener cuidado uh
0: -huh. sí totalmente sí tienes toda la razón así que también ahí cobrado por otra eh, más importancia de comunidad que yo puedo decir mira decime la verdad sentís que ya estoy como acampando mucho aquí y gente me ha preguntado uh -huh. De verdad, yo siento así. ¿Crees que me estoy exagerando? ¿Crees que? Entonces también que podamos tener la humildad wow. de consultar, Perdón. de preguntar. Sí,
1: claro, y a personas maduras en la sí. fe y sin verdaderos amigos, ustedes sinceros. Yo de verdad no me canso de darle gracias a Dios porque me ha rodeado de gente honesta, pero no solo eso. Porque Dios te puede dar gente honesta y tú rechazar y tú hacerte de tu club de fans que solo te hagan porras. Más en este tiempo de redes sociales es re fácil. Pero no, que cuando alguien te diga algo difícil que tú lo puedas aceptar y por lo menos meditar y decir sí va. Mm. Y tú tener el coraje para poder decirle a tu amigo con el dolor de tu corazón que hay algo que te preocupa. Sí. ¿Me entendés Porque eso también es, eso es amistad, eso es amor. Entonces, eh, mm yo creo que requiere mucho discernimiento y la clave que vos estás diciendo es relación. Y aquí uh -huh. hay algo que yo quisiera anotar. Tanto David como yo estamos en redes y nuestro contenido tiene mucho que ver con la vida diaria, con la vida cristiana, la eh, vida acerca de psicología, de emociones, de crianza, de relaciones, de límites, etc. Y la gente escribe a nuestro inbox pidiendo consejo, pidiendo eh, qué hacer y qué no sé qué. Uh -huh. Mi respuesta invariablemente es... Puedo orar por ti. Yo lo, si yo te digo voy a orar por ti en el momentito yo oro por ti porque si no es mentira. Yo no, no me voy a acordar. O si el Señor me lo trae a la mente pues yo vuelvo a orar. Pero yo oro en el momentito. Pero un consejo no se puede dar en redes sociales y no puedes esperar tener esto es una vaca sagrada en estos tiempos y creo que no, me voy a buscar algunos este enemigos con esto pero yo no puedo creer que las redes sociales puedan proveer verdadera comunidad. Hay una dosis de uh -huh. provisión de Dios y de comunidad, ¿verdad?, en lo virtual, si no, no estaríamos aquí nosotros pensando que estamos sirviendo a alguien de carne y hueso, ¿verdad? Claro. Pero en cuestión de estos temas tan delicados, requiere relación. Yo le digo a la gente, mira, yo podría escucharte, yo podría hacer una llamada, yo podría escribirme contigo, pero yo no camino contigo, yo no estoy contigo diario, di la vida diaria. Alguien que tiene una verdadera apreciación de ti, te va a poder dar un consejo más sano o estás buscando mi aprobación o decirme lo que, ¿me entendés. Entonces, creo que eso vale la pena decirlo acá. Sí,
0: sí, sí porque también, o sea, y bueno, yo lo puse en un post que, 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 eh, una publicación que hablé sobre consuelo chatarra <risa> <risa> que puede ser cierto consuelo chatarra, que es como que hace la comida chatarra tú consumes algo y te satisface en el momento y te deja gordo y sentiéndote feo. ¿verdad? O sea, sueño sí. con dolor de cabeza. <ríe> sí,
1: pero
0: Entonces, rico el ratito.
1: <ríe> sí.
0: Entonces, sí, si sí, yo estoy como escribiendo a alguien en redes y busco como, ah, me pasó esto y lo que estoy buscando es que me digan, ah, oh, nunca escuchaba de algo tan difícil. Entonces, yo siento como, ah, oh por unos minutos, verdad? Pero el consuelo verdadero viene realmente de esa cercanía. Eh, y ya como que para ir cerrando, también quisiera mencionar este versículo que nos aterriza un poco más que en el consuelo, consuelo real. Entonces uh -huh. y dice aquí el primero de Pedro 4, 19 dice porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, es decir, uh -huh. es decir que, Vamos a participar de muchas cosas dolorosas y eso no está fuera de la voluntad de Dios. Eh, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Cuando dice por medio de Cristo, oh. también es, ahí está implicado el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que encontramos nuestro verdadero consuelo por medio de Cristo. Él como persona en una relación activa con nosotros, una relación sí, sí. real donde recurrimos a él y no como una fantasía o una religión, pero ya con una relación real, pero también por medio de su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que podamos uh -huh, realmente uh -huh. hallar nuestro consuelo ahí. Uh
1: -huh. Así es. El Señor te va a mostrar, si tú estás sintiéndote aludido de alguna manera, yo te animo a que sin temor, vengas primero delante de Dios y le digas, Señor, estoy adoptando yo una postura de víctima. Estoy eh, escondiendo debajo de esa alfombra mi, todo mi dolor y justificando y perpetuando mi propio pecado, muéstrame. Y por el otro lado, si alguien que está minimizando el dolor que te causaron, minimizando el abuso, sí. porque tú quieres ser más santa o más, eh, o más santo, ¿Verdad? Y más suave y con la gente que te ofendió. Eso tampoco es amor. Y el Señor puede dirigirnos. Él no es, no mm -hmm. es, so, no es sordo, no es ciego, no es mudo. Él puede dirigirnos. Espíritu Santo está con nosotros y puede hacerlo. Mm -hmm. Entonces te animamos a que primero vengas delante de Dios y mm -hmm. abras de verdad tu corazón a la posibilidad de que quizás estás yéndote para un lado o para el otro. Y le des gracias al Señor por Jesús, porque Él sufrió lo mm -hmm. indecible. Y nos guía aún en esas situaciones a cómo tener una conversación del corazón con Dios. Así que esperamos haberles podido servir y estamos felices de estar de vuelta. Y primero Dios, así estaremos cada semana de ahora en adelante. Así que compartan, suscríbanse, póngannos un rating en Spotify y los demás plataformas que nos escuchan. Y ahora estamos en YouTube, así que pueden compartirlo también. Que Dios les bendiga.